0: te bendiga. ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo 21. Te saludo a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo y seguimos en el capítulo 38, en el Salmo 38. Yo digo capítulo, pero realmente no es capítulo. El Salmo 38, disculpa. Eh, así que hago esa, esa corrección para los que se dieron cuenta hace rato el Salmo 38 donde David hace una descripción de cómo se siente, bastante clara, bastante directa, muy sincera y hasta difícil hasta de leerlo, pero estamos haciendo este, este estudio, este análisis en esta jornada bíblica, entendiendo que muchísima gente, tal vez tú, en este momento o alguien que tú conoces te va a pedir de favor si tú consideras que estas grabaciones pueden ser de bendición para alguien que tú conoces para un familiar o un amigo a confianza envíasela me haces el favor también porque yo no conozco a todo el mundo no conozco no tengo tu círculo de amistades o familiares y puedes hacerle llegar esto y, y dejemos que el Señor se encargue de todo pues tal vez muchas personas eh, a nuestro alrededor eh, viven momentos complicados estudiar ver estos eh, personajes bíblicos eh, que también les llamamos héroes héroes bíblicos no sé si está está utilizado bien el término pero sí son eh, personas de carne y hueso vivieron otras épocas con los retos de su época de la posición que tenían sus vivencias y todo pero es igual para cada ser humano lo que tú y yo vemos de cualquier persona que, que conocemos, que llega a nuestras vidas, esa persona viene con dos maletas a los lados. No se ven, pero las tienen. Igual que cuando nosotros llegamos a la vida de cualquier persona, llevamos dos maletas a nuestros lados. Esas maletas están llenas de todas nuestras experiencias hasta ese momento. Esas experiencias conforman mucho de nuestro carácter, de cómo somos, cómo pensamos, Obviamente, los que hemos eh, pusimos nuestra fe en Cristo en un momento dado, o sea, nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo. Muchas, muchos de los paradigmas, opiniones, eh, eh, inclinaciones, eh, vicios o lo que sea que estaba en esta vida, todo eso fue sacudido poderosamente con la llegada de la salvación a nuestras vidas cuando Cristo vino a nuestras vidas. Y tenemos el Espíritu de Dios y vamos estudiando la palabra y el Señor está moldeando nuestro carácter, nuestra persona a, a, a una más parecida al carácter de Jesucristo. Eso está sucediendo en este momento con todos los que hemos creído. Ha habido un gran cambio, pero inclusive esas experiencias con el Señor son parte de lo que conforman nuestras maletas que están a nuestros lados. Y cuando nosotros observamos eso, podemos Ver a las personas bajo otra luz, tratando de entenderlos. Tal vez no logramos comprender totalmente cómo son, por qué son, por qué se comportan así, por qué hablan de tal manera, porque tampoco podemos caer en el pecado de estar juzgando las cosas fuera de tiempo o antes de tiempo, como dice la Escritura. No juzgar. El Señor, no, eso, esa potestad es... es exclusiva del señor de juzgar como juez justo con total balance nosotros no tenemos no, somos instrumentos descalibrados por eso a veces cuando juzgamos puede que se nos vaya la mano o nos quedemos cortos dejemos que el señor haga la parte que a él le corresponde que a él lo hace muy bien y él tiene toda esa responsabilidad pero que nos toca a nosotros comprender tener empatía eh, eh, darle espacio a las personas, obviamente espacios saludables, no invadir sus espacios y, y, y estar ahí, estar ahí para ayudarnos y edificarnos para que esta jornada por la vida, hasta que estemos con el Señor, no sea tan difícil, no sea solitaria. No, no va a ser exenta de dolores ni de frustraciones, pero cuando tenemos gente a nuestro alrededor que, comprende O por lo menos hacen el intento de comprender. Eso viene muy bien. Nos ayuda muy bien. Vamos a seguir en el Salmo 38. Salmo 38. Y habíamos leído el versículo 8 donde dice. David, estoy debilitado y molido. En gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y eso va directamente con Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 que hemos leído en tantas ocasiones voy a aprovechar que la, la estoy mencionando en este momento por si hay alguien que está escuchando esta grabación y ahora mismo lo que tiene es un torbellino en su corazón en su ser, no hay paz hay gran eh, inquietud eh, ansiedad eh, le teme al virus eh, teme ir a trabajar teme perder el trabajo tienen gran temor que un ser querido se enferme o su mamá o su papá o su hijo, que si baila la escuela o no baila la escuela, que si el gobierno está haciendo lo que le corresponde o no le corresponde eh, y así por el estilo es es una lucha emocional muy grande que, que estamos todos, porque esto es global, manejando no, ninguno, nadie sobre la faz de la tierra, hasta los llamados expertos son expertos, ninguno de ellos había nacido cuando estaba la última pandemia hace... Bueno, 100 años atrás. Así que si, si se cometen errores en el camino, es obvio. Y hay que dar espacio lo que hay, a ese error, lamentablemente. Pero esperando que vayamos todos madurando y mejorando en medio de esta emergencia. Y pa, eh, David dice, voy a leer esto nuevamente en el, en el versículo 8 del Salmo 38. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ve que es lo que todo el mundo busca en el mundo, todo el mundo de una manera u otra busca paz. Es que la buscan donde no es, ni como, ni, y de la manera totalmente incorrecta dejando a Dios fuera dejando a Cristo fuera dejando su palabra fuera así no lo van a encontrar lo que van a tener son unas unas apariencias unos, unos espejismos de paz pero que no son reales y no duran pero el Señor lo que ofrece es sobrenatural es poderoso viene de su corazón es el Dios creador de todas las cosas dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús pero esto se escribió muchos siglos después pero David estaba escribiendo en su época que estaba gimiendo a causa de la conmoción en su corazón lo que sea que le estaba padeciendo lo tenía con un gemir y esa palabra es dura muy delicada pero es, es aguda es intensa de dolor de angustia, de molestia. Vamos al versículo 9. Sigue dirigiéndose porque el pie forzado está del principio de, de este Salmo 38 cuando se está dirigiendo a Jehová. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Él está siendo sincero. Lo hemos comentado en el pasado de ser completamente transparente delante del Señor. Tal vez, por las razones que sean, cada uno de nosotros, pues, guarda algo en su corazón, guarda alguna experiencia, algún, alguna frustración, algún dolor, una, algo que quisiera uno meter debajo de la alfombra. Pero el Señor lo conoce. Y ya hemos hablado de lo importante de tener personas que nos escuchen. Pero cuando eso no es posible... El Señor está siempre ahí. Y Él está diciendo, y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué podemos nosotros esconder de Dios? Hablemosle a Dios como nos sentimos en ese momento. Y si es de gozo, alabamos al Señor. Exaltamos su nombre con gran júbilo, con alegría, con regocijo. Pero cuando eso no es lo que nos está pasando, cuando es todo lo contrario. De todos modos nos acercamos a Dios precisamente con ese dolor precisamente con esa confusión de corazón con ese gemir, con esa angustia que sea el Señor que se glorifique en la vida de cualquiera que esté escuchando esta grabación pero sobre todo que está leyendo la escritura para que vea que no es la única persona en el mundo que está padeciendo lo que está padeciendo no, no con esto pretendo ni faltar al respeto ni minimizar el dolor de alguien es para que sepa que otros lo han vivido y que han hecho ellos al respecto qué hizo David lo presenta todo todo delante del Señor todo lo deposita como diciendo Señor no, no, no tengo eh, grandes tesoros no tengo flores no tengo coronas para poner delante de tus pies porque tú eres digno de todo esto lo que tengo es tristeza lo que tengo es frustración, angustia, temor. Pues tráigale eso. Traigamos eso delante del Señor. Dejémoslos ante sus pies como una ofrenda. Y si hay una cosa que yo he visto a Dios hacer en más de una ocasión, es que cambia nuestros negativos en positivos. Es un especialista en eso. Cambia las cosas, los imposibles de nosotros. Dios los hace posible. Recuerden Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos a seguir leyendo. El versículo 10. Mi corazón está acongojado. Otra palabra dura. Habla, vamos hacia atrás. Dice debilitado, molido, enlutado, encorvado, humillado. Eh, eh, carga pesada se han agravado sobre mí, todas son palabras de acción pero pesadas que van en contra de él de David mi corazón está congojado me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya wow, tenemos que ser bien sinceros tú y yo, de que esto que él está describiendo David a nosotros nos ha pasado también uno se queda desanimado cuando uno está pasando una etapa oh, de depresión, o de tristeza, o de melancolía, y todo eso se manifiesta. Se va la estamina, el ánimo, se va. El deseo de comer se, se, se altera, el patrón de sueño se altera, no queremos ver a la gente, nos queremos aislar. Y está bien, Jesús se apartaba siempre para orar al Padre. No siempre puede ser todo corporativamente, con los hermanos de la fe o con la familia o con las amistades. Hay momentos que son bien importantes, lo digo por mi experiencia, que estoy seguro que tal vez es la tuya, de que hay momentos que tenemos que alejarnos a estar en privado. Para estar solamente con el Señor, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros proyectos, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todas nuestras debilidades y fallas, o si hay algún don, o si hay alguna habilidad, algún talento que proviene de Dios, todo lo presentamos delante del Señor. Solo el Señor y tú, el Señor y yo. Esos momentos son importantes son enriquecedores sobre todo si se utiliza para orar si se abre, se abre la palabra y se medita en ella porque cuando yo oro y tú oras le estamos hablando al Señor la acción va desde nosotros hacia el cielo pero cuando leemos la escritura es del cielo del corazón de Dios hacia ti y hacia mí esa, ese ejercicio esa transacción tan particular que es de los hijos de Dios, de los miembros del Cuerpo de Cristo, los que hemos creído en Jesucristo. Es tan única que no podemos desaprovechar cada oportunidad que tenemos de orar. Por eso Pablo bien indica en el capítulo 5 de primera 1 de Tesalonicenses: orad sin cesar. Y también dice, dad gracias a Dios en todo es importante que tú y yo hagamos el inventario de bendiciones que tenemos de parte del Señor, eso ayuda mucho en nuestro ánimo. Porque podemos estar en una situación súper dura, triste, muy fuerte y dolorosa. Pero cuando empiezo a contar las bendiciones, salvación, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación con Dios, presencia de Dios... Santo Espíritu en nosotros, la palabra de Dios, la hermandad del cuerpo de Cristo, una eternidad con el Señor, que tenemos una ciudadanía celestial asegurada en Cristo, ya tenemos un asiento en el cielo. En el capítulo 5 de 2 de Corintios dice que tenemos de Dios en el cielo un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo, el porvenir de nosotros, el futuro de nosotros. Es glorioso, pero todo a su debido tiempo. Lo que estamos tratando es de manejar el hoy y el ahora. Lo que nos ha tocado vivir en este tiempo a ti y a mí y a los que nos rodean. Pero podemos ser sinceros delante del Señor. No tenemos que hacer una, presentarnos como el más fuerte. Eh, yo he escuchado a muchas personas decir eh, frases como esta y, y lo tengo que tomar de ejemplo eh, no con el ánimo de ofender pero es que creo que a veces hablamos y no, me, no medimos lo que decimos hay personas que dicen a mí no hay diablo que me tumbe yo estoy sólido para que luego en un tiempo suceda algo que la persona entonces cae y tropieza entonces no sabe qué hacer con lo que estaba diciendo somos lo que somos por la gracia de Dios el Señor ha hecho mucho en ti y en mí hasta este momento pero tenemos que admitir que el Señor todavía está trabajando con nosotros. Que todavía hay mucha eh, gloria de Dios por ver. Que Él nos lleva de victoria en victoria. Para que diga que vamos de victoria en victoria, se supone que tiene que haber una lucha para tener una victoria, ¿verdad? Así que lo dice ahí, no lo dice, pero lo dice. Que vamos de victoria en victoria porque vamos de lucha en lucha. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a seguir leyendo. Así que este versículo 10 es muy, muy especial también. Aquí acabamos de leer. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Se nos cae hasta la mirada. No podemos ni ver bien las cosas. No podemos percibir bien las cosas. Porque hay demasiada distorsión emocional que también se está manifestando físicamente en la vida de este hombre de David. Versículo 11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. ¿Qué usted puede captar de esa expresión? Soledad, lo, dejaron, lo abandonaron. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo ya al final de su ministerio cuando dice que todos lo, todos lo abandonaron? Que dice en una de las cartas de Timoteo. Tenemos que admitir dos cosas que si sí, nosotros hemos experimentado el abandono de las personas o tal vez lo podemos experimentar por la razón que sea dependiendo de la situación pero también tenemos que admitir que nosotros hemos abandonado tal vez a alguien en más de una ocasión por eso nadie debe pensar de sí ¿verdad? más de lo que debe de, de pensar de sí, de su persona, ¿verdad? cada cual tenga el concepto de sí que deba tener, dice la Escritura, considerando a los demás como superiores a uno mismo, dice el apóstol Pablo, así que eh, los demás son todo el mundo mejor que yo, eso me da a mí un, un nivel de humildad que se manifiesta la humildad del Espíritu Santo, porque no emana naturalmente del ser humano, recuerden lo que hemos hablado de la humildad, que hay personas que dicen, una persona humilde es una persona sin escolaridad y que es pobre, no tiene dinero. eso no De eso no se trata la humildad que estamos hablando. Estamos hablando de una humildad, de una persona que tiene el concepto de sí que tiene que tener delante de Dios y cómo ve a los demás, no sintiéndose mejor que los demás. Recuerden que el Señor no puede bregar con el altivo. Él tiene muy de cerca de su corazón al humilde. Pues entonces David está en una situación tan difícil que hasta se le alejaron. Se le fueron de al lado los amigos, los asesores. Hay, hay etapas de sequía tan duras en nuestras vidas que a veces no hay. Uno mira hacia alrededor dónde está la gente y la gente se fue. Pero ¿quién está ahí todavía? Que lo estamos leyendo porque David le está hablando a alguien. ¿A quién? A Dios. A Dios. El Dios de David es nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial. Con su presencia constante y eterna y garantizada. De que ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Vamos a leer antes para ir terminando este episodio de, de hoy. Te habrás dado cuenta que a los episodios pues... Lo he acortado un poquito, eh, siempre considerándote, siempre considerándote a ti, eh, el tiempo que me das y también los días en que yo lo pauto para que salgan ya no van a ser todos los días. He reducido esto eh, siempre considerando la calidad, el respeto, el material que se te presenta, pero tampoco para ser tan invasivo a tu vida. Yo sé que algunos han escrito y, y les doy las gracias por las palabras tan tan hermosas que, que expresan con relación a estas grabaciones, pero yo siempre pienso eh, en ti, en el tiempo que me das y tal vez eh, hay alguna frase no bíblica, pero se utiliza mucho en mi país, lo poco agrada <ríe> y lo mucho enfada. No digo que, es que estés molesto ni nada, lo que quiero es que vamos a ir llevando las dosis de los episodios de una manera que no sean, que invadan todo tu tiempo y tu espacio. Además, tú puedes oírlo cuando tú quieras, ¿verdad? No es cuando yo diga. Eh, y quiero que quede eso, que eso es bien claro, que lo debes entender, que te respeto demasiado y aprecio grandemente que, que saques de tu tiempo para escuchar estas grabaciones, estos episodios de Grace 21 Gracias para el Siglo XXI. Romanos, capítulo 8, versículo 35, para terminar el día de hoy. Pablo pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Esas son preguntas que le está formulando. ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu eterna presencia, por tu eterno amor, por comprendernos, por ser tan pacientes para con nosotros. Gracias, Señor. Te pido por la vida que está escuchando esta grabación. Te pido por mí también, mi vida, mi familia, por nuestras amistades, Señor. Gracias. Seguimos adelante. De tu mano, llévanos y muéstranos tu gloria y llévanos de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.